0: et bienvenue dans le podcast du Progrès, porté par notre think-tank Entreprises et Progrès. Chaque épisode nous emmène à la rencontre de celles et ceux qui portent une vision positive pour la société, l'économie ou l'entrepreneuriat. Je suis Claire-Agnès Guettin, secrétaire générale d'Entreprises et Progrès, et j'ai eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui Arnaud Jobard, directeur commercial de beverage Beverage Food France et membre d'Entreprises et Progrès. Bonjour Arnaud. Bonjour Claire-Agnès. J'ai essayé de te présenter en quelques mots. Tu as passé donc 27 années dans les stratégies commerciales dans le secteur des boissons non alcoolisées. Tu as longtemps travaillé pour Coca-Cola, mais aussi pour Danone, notre membre fondateur. Et aujourd'hui, tu développes avec les équipes commerciales les marques Orangina, Schweppes, Oasis, Maiti, Pulco et Champomy que tout le monde connaît. Je vais commencer par une première question qui nous tient beaucoup à cœur chez Entreprises et Progrès. Arnaud, qu'est-ce que le progrès selon toi
1: alors, vaste question. Pour moi, la notion de, de progrès couvre deux, deux domaines. D'abord, il y a une notion de mouvement, d'avancée, de progression, d'évolution, une notion dynamique. Et puis, il y a une notion, je dirais, d'amélioration, de résultat positif. Le, le, le progrès est une notion qui s'inscrit dans le temps, qui consiste à faire toujours de mieux en mieux, tout en faisant bénéficier son écosystème de cette amélioration. Si le progrès, il est auto-centré... Pour moi, c'est n'est pas du vrai progrès. Il faut vraiment que l'écosystème en bénéficie. Et c'est tout le sens précis de la philosophie du groupe Suntory avec la philosophie Growing for Good, qui consiste à encourager ce
0: progrès et en faire bénéficier le plus grand nombre. Et donc, j'imagine que pour toi, le rôle de l'entreprise dans la transition qui est nécessaire, urgente même, dans nos façons de produire, de consommer et de vivre, est très important
1: ben, oui, l'entreprise est au cœur de la vie des citoyens. L'entreprise, avec un grand E, a un rôle majeur à jouer en matière de responsabilité sociale, environnementale, bien sûr économique, au même titre que les politiques, les institutionnels, les associations, les ONG et les consommateurs. C'est bien l'ensemble de l'écosystème qui doit contribuer au progrès pour tous.
0: Est-ce que donc l'entreprise est responsable de la transformation de la société Est-ce que l'entreprise doit globalement contribuer au bien commun Oui, en tous les cas, elle doit avoir un rôle moteur.
1: L'entreprise, elle a un rôle d'accélérateur dans la transformation de la société. Je trouve que l'entreprise, elle doit impulser grâce à son écoute fine des attentes de la société et des consommateurs. C'est elle qui doit donner le pouls de ce que doit devenir l'économie de demain.
0: Justement, en parlant d'économie de demain, comment est-ce que tu vois l'entreprise dans dix ans Je la vois, je l'espère, innovante, audacieuse, ouverte,
1: inclusive aussi. En fait, je rêve d'une entreprise ou hein, modèle économique
0: qui contribue au bien commun. Revenons sur ton secteur en particulier, les boissons non alcoolisées. Quels sont selon toi les enjeux de transition de ce secteur En fait,
1: sur les boissons rafraîchissantes sans alcool, je dirais qu'il y a deux enjeux majeurs. Un enjeu autour des ingrédients et un enjeu autour des emballages. Sachant qu'il ne faut pas oublier que toute cette transition, elle doit quand même nous permettre de préserver le capital plaisir que constituent les boissons rafraîchissantes sans alcool. Alors pour être un peu plus concret peut-être et un peu plus spécifique, quand on parle de produits plus sains sur les ingrédients, concrètement la baisse du taux de sucre. Dès 2008, on a signé une charte, la charte PNNS, Programme National Nutrition Santé avec le ministère de la Santé, et on a pris un certain nombre d'engagements pour réduire le taux de sucre dans nos boissons. En 2021, on a relevé le défi puisqu'on a déjà réduit de 26% la teneur en sucre sur l'ensemble de nos boissons par rapport à 2006. Et on, on ne compte pas s'arrêter là, on va encore plus loin. D'ici 2025, on va encore réduire de 25% ce taux de sucre. On a enlevé les édulcorants, les arômes artificiels, tout ce qui n'était pas sain et naturel de la plupart de nos boissons. Aujourd'hui, toutes les innovations qu'on lance sur le marché, et depuis plusieurs années maintenant, sont sans arômes artificiels, sans colorants artificiels. Donc le deuxième enjeu sur le secteur des boissons rafraîchissantes sans alcool, c'est autour de l'emballage. On passe nier, on met sur le marché énormément de bouteilles en plastique. On a aussi des cannes en aluminium, on a des bouteilles en verre, on a d'autres emballages. Mais le plastique, je le sais, est un peu, même beaucoup, montré du doigt euh, ces derniers temps. Euh, D'abord, la première chose que je voulais vous dire, c'est que tous nos emballages sont recyclables. Moi, je suis fier de travailler pour une entreprise qui met sur le marché des emballages 100% recyclables. Donc, toute une notion ensuite de taux de recyclage et donc de collecte, de tri, et on a un rôle, comme tout le monde, comme l'ensemble de la filière, à jouer pour éduquer les gens à mieux trier pour mieux recycler. Notre objectif est d'intégrer dans nos emballages de plus en plus de matières recyclées, de faire des bouteilles en PET recyclées faites à partir d'anciennes bouteilles. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on intègre 22% de PET recyclées dans nos emballages, et qu'on veut aller à 100% d'ici 2025. D'ici 2025, toutes les bouteilles qu'on mettra sur le marché seront faites à partir de PET lui-même recyclé. Par ailleurs, on travaille aussi à réduire le poids du plastique. On a réduit de 20% le poids de nos bouteilles en PET depuis 2006. Donc voilà un certain nombre d'exemples, d'enjeux majeurs qui nous concernent. Et on travaille aussi à des alternatives au plastique, tels que le développement des cannes en aluminium, je l'ai dit, du verre, et pourquoi pas d'autres emballages demain.
0: Et le verre consigné, ça pourrait pas être quelque chose qui pourrait vous intéresser
1: Alors, le verre consigné est un enjeu, c'est une opportunité aussi. On développe le verre consigné dans les cafés, hôtels, restaurants, qui est un circuit de distribution qui permet cette collecte et ce, cette consigne. Après, ce n'est pas la panacée non plus, parce que le verre est très énergivore et l'empreinte carbone du verre n'est pas non plus idéale et en tous les cas, elle n'est pas meilleure que celle du plastique. Mais c'est vrai qu'en
0: France, l'image du verre est meilleure que l'image du plastique. Tu viens de nous parler d'ingrédients, tu viens de nous parler d'emballage et quels sont les autres types d'actions qui permettent de faire bouger une entreprise de plusieurs milliers de salariés et de collaborateurs, comme Orangina Schweppes
1: Alors en fait, il y a plein d'actions concrètes, d'accord, que je porte avec euh, tous les autres membres du comité de direction. Et l'ensemble des collaborateurs sont avec nous. Exemple d'action, on a décidé que l'eau des sanitaires dans notre siège soit de l'eau issue des eaux pluviales. Donc voilà, c'est très concret, pardon, et, et très... Euh, opérationnel, très pragmatique, mais c'est vrai. Euh, on travaille pour faire en sorte que notre force de vente, les gens qui, tous les jours, visitent les magasins, les cafés, les hôtels, les restaurants, les hypermarchés, etc., les forces de vente commerciales de l'entreprise, aient euh, l'empreinte carbone la plus faible possible. Donc, on travaille sur des nouveaux modèles de voitures. On fait en sorte que les publicités qui mettent en point de vente les cartons, les papiers, etc., soient 100% recyclables. On travaille sur du matériel type ordinateur, type téléphonie, euh, reconditionné. Pour l'ensemble des collaborateurs, c'est un des critères de l'intéressement en participation, qui par définition couvre 100% des collaborateurs dans l'entreprise. On vise et on a un objectif de réduction du nombre d'emails. On sait que les emails, la taille des emails, le nombre d'emails ont un impact très important sur l'empreinte carbone. Voilà d'autres exemples d'actions concrètes qu'on met en œuvre. Ce qui est important, c'est que la plupart des collaborateurs qui ont une rémunération variable ont aujourd'hui un objectif extra financier extra-économiques, j'allais dire, euh, dans euh, les critères de rémunération.
0: Mais plus précisément, comment on fait pour engager tous les salariés, les milliers de salariés d'Orangina Schweppes, sur le chemin de la responsabilité
1: ben En fait, en les associant, justement, les responsabilisant, et en les invitant à, à participer activement avec des actions très, très concrètes. Par exemple, euh, il y a une quinzaine de jours... J'ai associé l'ensemble de mes équipes au siège et je les ai fait participer aux ateliers de la fresque du climat. On a passé toute une après-midi sur le sujet, c'était passionnant. C'était aussi du team building, mais plutôt que d'aller faire du karting, du vélo ou une balade en forêt, ce qu'on fait aussi parfois et c'est très bien, ou du sport, eh bien, on a décidé de dédier cet après-midi autour des, des ateliers de la fresque du climat. Ça, c'est un exemple concret. Bien sûr, on s'associe à la semaine du développement durable en proposant chaque jour des ateliers spécifiques à nos collaborateurs, qu'ils soient au siège ou sur le terrain ou dans les usines. Ensuite, chacun participe au gré euh, bah, dire, de ses intérêts. Il y a plein de thématiques. On a un accord également avec nos partenaires qui permettent aux, aux salariés de dédier euh, des journées complètes par mois auprès euh, pour des actions caritatives ou auprès euh, d'ONG, avec une association par exemple comme Vendredi qui est un de nos partenaires très forts en la matière. Il y a une part d'encouragement de notre part, notre responsabilité au comité de direction est d'encourager les salariés à être des acteurs responsables sur ces dimensions-là. Et puis il y a une part de volontariat aussi. Et chaque semaine, on a des salariés qui nous proposent des actions nouvelles en la matière pour continuer sur cette belle ambition. Et c'est important parce qu'on arrive à mesurer qu'il y a une corrélation très très forte entre ces dimensions-là et l'engagement des collaborateurs. En les associant sur ces thématiques-là, en leur demandant de participer activement, d'être force de proposition, on est convaincu également que ça améliore l'image employeur de l'entreprise et que ça nous permet d'attirer et de retenir les meilleurs talents. Aujourd'hui, moi, je suis surpris quand je fais passer des entretiens de recrutement en externe. Très, très vite, ce genre de questions sont posées par les candidats. Quels sont vos engagements en termes de développement durable Quels sont vos engagements sociétaux est-ce qu'il y a une égalité des salaires hommes-femmes Oui, bien sûr, chez Century, il y a cette égalité et je ne comprends même plus qu'on se pose la question tellement pour moi c'est évident. Et voilà, tous ces sujets-là font également partie de nos missions au comité de
0: direction. Dans ce contexte de transition des entreprises, quel est le rôle d'un think tank comme entreprise et progrès
1: Alors, en toute franchise, moi, si j'aime entreprise et progrès, c'est parce qu'entreprise et progrès me bouscule. Et pour moi, le rôle d'un think tank comme entreprise de progrès, c'est ça. C'est bien sûr d'inspirer, de stimuler, mais c'est aussi de, de nous bousculer. C'est aussi un rôle de, dire, de faire travailler les gens ensemble, y compris, pourquoi pas, des gens concurrents. Pour moi, sur ces sujets-là, il n'y a pas vraiment de concurrence. On est plutôt dans la coopétition ou dans la co-construction. On ne sera jamais trop pour unir nos forces, partager nos bonnes pratiques pour faire avancer les choses dans la bonne direction. Et je trouve que euh, entreprise et progrès a ben, à la fois ce rôle euh, d'information, parfois même de formation. Moi, à chaque atelier, euh, j'en sors grandi, j'ai appris des choses. Mais aussi euh, ce rôle parfois un peu de mouche du coche ou de poil à gratter euh, qui nous permet ben, de, voilà, de, de se bouger et puis de sortir du cadre et de, de prendre un certain nombre d'initiatives.
0: Merci beaucoup, Arnaud. C'est très gentil de ta part.
1: Merci Claire Agnès, c'était un plaisir, et surtout chez Entreprises et Progrès, continuez à nous bousculer parce qu'on ne sera jamais trop. Merci pour votre écoute. Ce podcast est aussi à retrouver sur le site internet d'Entreprises et Progrès, ainsi que sur vos plateformes d'écoute préférées. Si cet épisode vous a plu, merci de le partager largement autour de vous, et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant dans vos barres de recherche Entreprises et Progrès. À bientôt